0: 这里是 FM 九七点五，安溪之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。二零零九年一月二十日，奥巴马就任美国的新总统。他今年四十七岁，是美国历史上第一位当选总统的非裔美国人。他是美国。第四十四任总统，却只是第四十三个当总统的人。这句话需要一个简单的解释。按照美国宪法，总统任期四年。如果一位总统连选连任，一共八年，在美国历史家的计算里头，只算一任。但是这里头有一个例外。克里夫兰总统在一八八五年当选总统，他是第二十二任总统。四年之后，他下台，由哈里逊总统在一八八九年接任。可是四年之后，在一九九三年，克里夫兰总统又在当选，成为第二十四任总统。所以他当过两任总统。因此，一共有四十三个人当了四十四任的总统。在奥巴马总统的就职演说里头，他一开始就说：“一共有四十四个人宣读过总统的就职誓言。”从历史事实的观点来说，这句话是错的；但是站在文学修辞的观点来说，这就是所谓私人的特权，为了文字语句的声调和节奏，微小的文法或者事实上的错误是可以允许的。如果要坚持，奥巴马总统说：“我是第四十四任总统，不过一共只有四十三个人宣读过总统的就职誓言。”这句话就太啰嗦了，也变得。软弱无力了。讲到这里，让我打一个岔。按照美国宪法，总统任期四年，一个人一辈子最多只能当八年总统。当克林顿总统在二零零一年当过八年总统，退下来的时候，他才五十五岁。有谣言传说，有支持他的人。想要修改宪法，改为一个人只能够连续当八年总统，那么在他下台四年之后，又可以再参选总统了。这个传说没有成真，尤其是他的夫人今天贵为国务卿，他自己在总统的位置下来之后，财源广进，恐怕也不再有这个念头了。在奥巴马总统就职典礼上，目前还在世的四位前任总统都到场了，也就是第三十九任的卡特、第四十一任的老布希、第四十二任的克林顿和第四十三任的小布希。在电视上看到他们五个人站在一起，那是非常感人的场面。美国成熟的民主制度、政治领袖所展示的风度和修养，是值得赞羡和学习的。美国总统就职那一个礼拜，华盛顿和美国各地都有许多大大小小的庆祝舞会。光是总统就职一天，华盛顿就有十个正式的官方舞会。按照惯例。总统和他的夫人，都会在每一个舞会上出现。其中最令人注目的一件事，是总统夫人在舞会上穿的晚礼服。总统夫人蜜雪儿选择是一件白色单肩、长可及地的晚礼服。这件衣服的设计师叫做 Jason Wu 吴季刚。他今年才二十六岁，在台湾出生，九岁的时候跟着爸爸妈妈移民到加拿大。他从小就对服装设计有兴趣。他高三的时候去法国学习了一年，然后进入纽约鼎鼎有名的帕森设计学院念了三年半之后，他就离开学校，见习设计师做起，过去几年在服装设计界里头已经进入头角，他的才华很受到赏识和赞扬。吴继刚不但事先没有预知总统夫人会在舞会上穿他设计的衣服，他自始至终没有和总统夫人见过面，他经由服装界的友人。向总统夫人推荐他的设计。其实早先总统夫人已经在这位友人的服装店花了差不多一千美元，买了一套他设计的衣服。当他把他的设计送出去之后的两天，他就接到通知，要他按照设计缝制这件衣服。一个共同的协议是，他不会收取任何费用。但是如果总统夫人在就职典礼的舞会上穿这件衣服的话，这件衣服会被捐赠给国立的史密森博物馆，作为永久的收藏。胡继刚自己说，能够作为历史的一部分，是一个不可以用价钱来衡量的机会。在早上的就职典礼上，总统夫人穿的金色。紫锦洋装出自古巴裔美国设计师托雷多之手。托雷多女士在古巴出生，移民到美国，已经是一位相当有成就的服装设计师。总统夫人选了两位第一代移民设计师的服装，也许是巧合，但也有很深的鼓励激发的意义。至于奥巴马总统本人在舞会上穿的黑色礼服，是美国牌子 Hot s h a f f e r Max 量身定做，要价895美元。此外，他也定做了两套这个牌子的西装，不过在就职典礼了一天，只选穿了一套 Hot s h a f f e r Max。是个有一百多年历史的美国老牌子，在台北也有一家百货公司代理这个牌子。不过讲到这里，我又得讲另外一个有关衣着的小故事。在总统就职典礼上，美国有“灵魂歌后”之称的艾瑞莎·富兰克林女士 a r i t h a Franklin） 被邀。登台演唱一首歌《My Country Tis of V 这首歌的调子是英国的国歌《God Save the Queen》，但是歌词是另外填的。那天天气很冷，弗兰克林女士戴了一顶让人瞩目的鸭灰色的帽子，帽子上面斜斜的挂了一个大蝴蝶结。当他的歌还没有唱完。他的帽子的设计师在底特律的店的电话铃已经响个不停了。这位设计师是一位韩裔美国人，他姓宋，名字是 l o o k Song。他的妈妈在一九八二年从韩国移民美国，从一间小小的帽店做起，今天已经是一家规模不小的帽子和衣服的供应商了。宋先生说：“这点帽子的价钱大概是五百元，不过他没有收弗兰克林女士的钱。可是从总统就职典礼的一天开始，他电话的订单已经接到，让他手软了。”一个有趣的资料是：吴继刚、Jason Wu、托雷多、Isabel Toledo 和 Luc Song。都曾经在帕森设计学院读过书，但是三个人都没有念到毕业。在美国总统的就职典礼上，最重要也是最严肃的两件事，是总统的宣誓仪式和总统发表的。就职演说，美国总统的宣誓仪式由联邦最高法院首席大法官主持。奥巴马总统的夫人拿着一本圣经。奥巴马总统特别选用林肯总统宣誓就职的时候用的圣经。总统左手按着圣经，举起右手，随着首席大法官一句一句的。念宪法里头制定的一共只有三十五个字的誓词，可是念到第二句，首席大法官把一个字的顺序颠倒了。这句话里头有一个副词 faithfully， 忠诚的。宪法的原文是把这个副词直接放在动词 execute 执行后面，可是首席大法官却把副词。放在句子的最后。有人为首席大法官解套说：“真正讲究文法的人，会把副词放在句子的最后。”奥巴马总统听到首席大法官这样练，觉得有点不对，就犹豫了一下。首席大法官也发觉到错误了，就重新再练一次。可是他的确是太紧张了，这次。竟把动词 “execute” 执行漏掉了。宣誓典礼结束之后，经过一番讨论，结论是：第一，奥巴马已经合法的成为美国总统了；第二，为求慎重起见，首席大法官和奥巴马总统在第二天晚上还是重来，把宣誓的仪式再跑一遍。宣誓完了之后。首席大法官上，奥巴马总统说：“再一次恭喜你。”奥巴马总统说了谢谢之后，转过头来幽默地跟在场那几位记者说：“还有一个坏消息，你们的跟我再去跑那十二个总统就职舞会。”其实我也没有去查证十二个就职舞会是不是口误，或者所谓的。私人的特权，因为按照记录，前一天晚上一共只有十个正式的官方舞会。奥巴马总统宣誓之后，就在台上发表他的就职演说，维持一共十九分钟。那是一篇精彩动人的演说，我打算把这篇演说的部分翻译出来，念给大家听。不过今天时间不够了。我会把它留到下一次。政治演说讲的不好，就是八股、口号、大话、空言；讲的好，却有鼓舞人心、振奋士气，甚至扭转危机的力量，也因而帮助政治家塑造政治上的形象，奠定政治上的地位。政治的一个关键点。本来就是群众对领导的人的信心和观感。演说是一个重要的沟通工具。相对来说，西方的政治文化远比东方的政治文化重视政治演说。所以今天让我谈谈几位美国总统就职演说的例子。美国的第十六任总统林肯。在一八六一年上任的时候，面对一个南北对立、平于分裂边缘的政治环境，南方的七个州扬言要脱离、退出联邦政府，所以在他的就职演说里头，他强调团结，由多数来领导少数。他说：“一个被宪法监督和控管的大多数。”一个能够容易随着民意和民情而调整的大多数，是自由的人民唯一的、真正的统治和领导的方式。离弃了这个理念，就只会走向无政府状态，或者是专制统治了。在结束的时候，他说：“我们彼此之间不是敌人，我们是朋友。”虽然情绪上的冲击难以避免，但是它不能够破坏我们之间爱的相连。2008年11月，当奥巴马当选总统的时候，他发表的演说里头就引用了这几句话。美国的第32任总统富兰克林·罗斯福在1933年上任的时候。美国正在大衰退的寒冬里头苦撑，四个人里头有一个人失业，全球谷物的价格是300年以来的最低， 3 8州的政府把很多银行关闭，在人心惶惶的时候，罗斯福总统在他的就职演说里头说：“这个伟大的国家将会坚定称持。”将会复苏，将会繁荣。唯一可以让我们害怕的是“害怕”这两个字。美国第三十五任总统甘乃迪一九六一年的就职演说里头，他一开始说：“今天我们一同见证的不是一个政党的一场胜利，而是为自由而做的庆祝。”这象征。一个结束，也象征一个开始，这代表了延续，也代表了改革。他又说：“从此时此地开始，让我们告诉我们的友人和敌人，火炬已经传递到新的一代的美国人手里了。我们会付出任何代价，担当任何责任，克服任何困难。”支持我们的友人，对抗敌人，为自由而奋斗。结束的时候，他说的是：“到了今天，依然流传非常广的几句话，全国同胞们，不要问你们的国家能够为你们做什么，问你们能够为你们的国家做什么。”全世界的公民们，不要问美国。能够为你们做什么？问，在同心协力之下，我们能够为人类的自由做什么？讲了好些总统上任的时候意气风发的演说的例子。那么，选举失败的候选人又有什么话说呢？一边接受失败的演说，必须展示优雅、勇气、自尊。甚至幽默，绝对不能显露自卑、妒忌和报复的心态。让我举两个例子： 1980年，爱德华·甘乃蒂挑战当时的总统卡特，争取民主党候选人的提名失败；但是后来卡特在大选里头也输了给雷根总统。爱德华·甘乃迪在知道他提名失败的时候的演说里头，最后几句是这样的：“对我而言，这次的竞选在几个小时以前已经结束。对所有我们想要关怀照顾的人，我们的努力会持续，我们的目标稳定不移，希望长存，美梦成真。”一九五二年的美国大选，民主党候选人史蒂文森输了给第三十四任总统艾森豪。在他落选的晚上，的演说里头，他的结语是：“有人问我对落选有什么感受？我记得林肯总统讲过一段话，就像一个小孩子在黑暗里头一脚踢在石头上一样。”他已经超过了可以放声大哭的年龄，可是却也疼得笑不出来。今天我讲了许多有关美国政治人物的事，但是他们的理想、视野、决心、风范和动人的小故事所带来的启示，又岂只限于世界第一强国美国而已了？